0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften Das Gesundheitssystem galt Funktionären der DDR oft als eine der vorbildlichen Errungenschaften des Sozialismus, der sich schließlich mit humanistischen Idealen legitimierte. Doch welche Rolle spielten dabei Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie? Sie eignen sich ja auch als Mittel der Unterdrückung. Das Wegsperren von Oppositionellen in Irrenanstalten ist in Diktaturen ein beliebtes Repressionsmittel. Ein großes Forschungsprojekt, an dem die Universitäten Jena, Dortmund, Rostock und Erlangen beteiligt sind, untersucht nun diesen lange wenig beachteten Sektor des Gesundheitswesens in der DDR. Ergebnisse werden seit gestern auf dem Online-Kongress »Seelenarbeit im Sozialismus« diskutiert. Mit Professor Bernhard Strauß, Direktor des Instituts für Psychosoziale Medizin an der Uniklinik Jena, habe ich über Psychiatrie und Psychologie in der DDR gesprochen.
1: Die Psychologie als akademische Disziplin hatte eine relativ untergeordnete Bedeutung für das Gesundheitssystem. Im Vergleich zu heute im Westen und oder im gesamten Deutschland, wo es ja sehr viel klinische Psychologen gibt, war die Psychologie, aufgeteilt in verschiedene Standorte. Aber das war für die Versorgung wenig relevant. Mhm. Da waren die Psychiater sehr viel wichtiger, die eben vor allen Dingen Kliniken über das ganze DDR-Gebiet leiteten. Und in Verbindung mit Kliniken manche Polikliniken. die berühmteste war das Haus der Gesundheit im Berliner Osten. Es gab auch keine niedergelassenen Psychotherapeuten, mhm. weil das System einfach das nicht zuließ. Also es gab ja kein Kassensystem so wie im Westen. Dafür gab es aber die sogenannten Fachpsychologen der Medizin. Das heißt, es waren Psychologen, die wirklich zusätzlich ausgebildet wurden in psychotherapeutischer Kompetenz. Also man kann sagen, dass die psychotherapeutische Versorgung in erster Linie durch die Medizin und da wiederum durch die Psychiatrie organisiert wurde über Kliniken und Polykliniken und die Psychologen nur einen relativ kleinen Anteil daran hatten über diese sogenannten Fachpsychologen.
0: Wie waren denn die Chancen, wenn ich jetzt als Bürger den Bedarf habe und einen Psychotherapeuten in einer Poliklinik aufsuche, wie waren denn die Chancen, dass der mir helfen kann?
1: Also das ist natürlich jetzt rückblickend nicht hundertprozentig genau zu beantworten. Aber man kann sich natürlich annähern aufgrund der historischen Aufarbeitungen, die es gibt. Ich glaube, dass sich regional sehr effektive Zentren gebildet haben, die sich auch inhaltlich alle ein bisschen unterschieden. Und die waren schon glaube ich, eine wichtige, zumindest eine wichtige Stütze für Patienten, die wirklich in seelischen Nöten waren. Mhm. War dann allerdings leider so, dass die Vielfalt der therapeutischen Angebote, wie wir sie heute haben, Mhm. natürlich nicht vorhanden war. Es gab sozusagen ein Mainstream-Angebot, eine Art von Gruppentherapie, zumindest in den letzten zwei Jahrzehnten der DDR, die sogenannte Intendiert-Dynamische Gruppensychotherapie. So diese Breite an Verfahren gab es nur sehr selektiv und lokal. Äh, viele sind dann tatsächlich auch in die Psychiatrie gekommen, wurden dort relativ wenig psychotherapeutisch behandelt. Ich glaube, das wissen wir noch gar nicht so genau, das können wir nur ahnen, dass der kirchliche Sektor eine ganz wichtige Funktion hatte. Menschen, die vor allen Dingen eben nicht so ganz mainstream waren mhm. und wenn die in psychischen Nöten waren, auch zu helfen. Es gab eine, eine, sowas wie eine pastorale Beratung, die, glaube ich, sehr viel wichtiger war, als wir das lange Zeit gedacht haben. Das ist auch Teil unserer jetzigen Forschungen.
0: Und wie stark war der staatliche Einfluss auf die Psychiatrie?
1: Da wissen wir natürlich inzwischen schon ein bisschen mehr, man kann ganz allgemein sagen, dass der der Staat die Medizin überdurchschnittlich stark kontrolliert hat. Das heißt, innerhalb der gesamten Medizin waren mehr informelle Mitarbeiter der Staatssicherheit als in anderen Berufen. Und das gilt auch natürlich dann mit für die Psychiatrie. Aber trotzdem kann man heute schon mit gutem Gewissen sagen, dass die große Mehrzahl der Ärzte, Ärztinnen, auch der Psychiaterinnen, nicht bei der Stasi waren, sondern dass es wahrscheinlich so ein Prozentsatz um die fünf war, die tatsächlich mit der Stasi zugearbeitet haben. Aber die gab es natürlich. Insofern war der Einfluss da.
0: Wie oft ist das denn passiert, dass man eben die Psychiatrie missbraucht hat, um sie als Unterdrückungsmittel zu nutzen?
1: Also wie, wie oft es wirklich passiert ist, können wir heute noch nicht sagen. Das ist, glaube ich, wirklich noch Gegenstand der Forschung. Die Schwierigkeit ist ja, bei der gesamten SED-Aufarbeitungsforschung, dass unmittelbar danach erstmal, also nach, nach dem Ende der DDR, natürlich ganz andere Themen auf dem Tisch lagen als mhm. diese Aufarbeitung, die auch erschwert wurde, dass dadurch, dass natürlich sehr viele Akten verschwunden sind, und dass wir jetzt hier in einem nicht nur in einem, sondern in mehreren Forschungsprojekten 30 Jahre nach der Wiedervereinigung uns mit diesem Thema beschäftigen, hat, glaube ich, auch den Grund, dass wir jetzt erst sozusagen mit einer gewissen distanzierten Neugier an die Sache herangehen. Und ich glaube, man muss es sehr unterscheiden von Klinik zu Klinik. Also ein Projekt in unserem Verbund beschäftigt sich zum Beispiel mit dem Bezirkskrankenhaus in Ückernmünde an der Ostsee, wo der Chefarzt über lange Jahre Stasi-Mitglied war und wo man auch weiß, dass da viele Informationen über Patienten, an das Ministerium für Staatssicherheit weitergegeben worden sind. Das aber andererseits, und das, glaube ich, macht die Ambivalenz des Themas deutlich, dieser besagte IM, der dann auch noch zu DDR-Zeiten sich aus dieser Position auch wieder verabschiedet hat, dass dieser IM seinen Status auch sehr versucht hat, um die Bedingungen in der Klinik zu verbessern. Sie Mhm. haben vielleicht mal gehört, es gibt von einem westdeutschen Journalisten den Film über die Hölle von Ükernmünde nach der Wende gedreht, wo man also wirklich sehen kann, das waren ganz unmenschliche Zustände, die in dieser Psychiatrie insbesondere bei der Verwahrung von behinderten Menschen geherrscht haben. Mhm. Und dieser, dieser Chefarzt hat schon auch redlich versucht, ohne großen Erfolg allerdings, etwas an der Situation zu verbessern.
0: Ist das denn möglicherweise charakteristisch, dass die Situation in Kliniken, vor allen Dingen bei stationärer Unterbringung, sehr, sehr schlecht war, aber dass man die Psychiatrie nicht genutzt hat, um missliebige Personen wegzusperren?
1: Also ich glaube, es gab einzelne Kliniken, wo das gemacht wurde. Also Waldheim ist so ein Stichwort, da war ja eine Klinik in Sachsen auch assoziiert zu dem Gefängniswaldheim, wo man glaube ich schon im Nachhinein sagen kann, da wurden, da wurden Patienten weggesperrt. Aber das Gros der Kliniken hat schon versucht, soweit es das System zuließ, auch eine Versorgung zu organisieren. Wobei, glaube ich, auch nicht alle Kliniken in so einem massiv schlechten Zustand waren. Die Kliniken, die mehr an Universitäten angebunden waren, die waren, glaube ich, schon in einem deutlich besseren Zustand.
0: Wie würden Sie es denn dann zusammenfassen? Die Themenstellung ist ja auch in Ihrem Symposium ganz prominent Mhm. vertreten. Einerseits ein System, was einen humanistischen Anspruch hat. Es missbraucht offensichtlich, aber die Psychiatrie in verhältnismäßig geringe Maße für ihre Machtbedürfnisse.
1: Das ist so richtig getroffen, glaube ich so. Auch wenn der Staat natürlich, und da werden wir sozusagen bei der Psychologie, die Psychologie als Wissenschaft auch ganz aktiv genutzt hat, um die Manipulation von Menschen sozusagen voranzutreiben, unter dem Stichwort der operativen Psychologie. Ne? Das war aber natürlich ja. außerhalb dieses Bereichs der Versorgung von psychisch Kranken.
0: Dann ganz knapp vielleicht zum Abschluss nochmal, Herr Strauß, ja. nochmal explizit die Frage, Was würden Sie denn als Errungenschaften dieses Systems benennen, die man vielleicht auch heute erst wieder aufbauen muss, die wir gar nicht mehr haben?
1: Also ich glaube, dass insbesondere die DDR-Psychotherapie doch eine gewisse eigene Kraft entwickelt hat. Also Es gab tatsächlich Entwicklungen in der Psychotherapie, die unabhängig waren von dem Mainstream, die zum Teil auch sehr kreative, also körpertherapeutische Ansätze zum Beispiel hervorgebracht hat.